0: Areena. Venäjä rahoittaa Ukrainan hyökkäyssotansa muun mm. muassa öljyllä. Kansainvälinen yhteisö öljytuloihin nyt lovea osittaisella tuontikiellolla ja hintakatolla. Päivitämme hetken kuluttua Ukrainan tilannetta lopulta ja puhumme myös öljymarkkinoista. Kotimaan politiikassa hallitusviisikolla on edessään välien selvittely, kun pääministeri on palannut ulkomaanmatkaltaan. Puhe on luottamuksesta. Tässä aiheitamme tälle aamulle. Minä olen Miras hyvä Hyvää huomenta. Ukraina-joukot väittivät viikonloppuna pääseensä Dneprion itärannalle Hersonin kaupunkien vastapäätä. Asiasta kertoi yhdysvaltalainen ajatushautumo ISV. Meillä on nyt yhteys Odessassa olevaan toimittajamme Suvi Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. ISV sanoo siis, että jos tieto vahvistuu, se voi avata Ukrainan joukoille keinoja alkaa toimia Dnebrin itäpuolella. Sinä olit eilen hersonissa, niin mitä Ukrainan asemista nyt tiedetään?
1: Tämä tieto, joka tuli viikonloppuna, on edelleen vahvistamatta ISV perusti oman arvitsensa siihen, että eräs Ukrainan armeijan erikoisjoukko lähetti oman sosiaalisen median kanavaansa videon, jossa näkyy tosiaan Ukrainan lippu johdassa satamanosturissa Neverjoen itäpuolella. Kysyin Helsingissä eilen tästä Ukrainan armeijan paikallisilta edustajilta ja he eivät halua kommentoida millään tavalla tätä videota. Vastaus oli se, että asiaa ei myönnetä, mutta ei myöskään kiistetä. Eli Tämä tieto siitä, että ukraanijoukot olisivat itärannalla odottaa edelleen vahvistamista, mutta selvää tuolla Hersonissa oli se, että itärannalla käydään jatkuvasti taisteluita ja tämä taistelun äänet kuuluvat jatkuvasti myös Hersonin kaupungin puolelle jokea.
0: Nyt Hersonin kaupunki vapautui Venäjän miehityksestä vajaa kuukausi sitten, mutta tosiaan Venäjä tulittaa kuitenkin kaupunkia joen vastarannalta, niin miltä se tilanne näytti käytännössä?
1: Hersan on tosiaan vapautettu, mutta rauha on kaukana. Ihan nyt oikeastaan kahden viikon aikana Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan kohti kaupunkia sieltä juuen Vastarannalta. Ja iskuja sivilikohteisiin tulee päivittäin pahimpina hetkinä jopa tunneittain. Ja tämä tarkoittaa myös suurta määrää siviiliuhreja. Ihan parissa viikossa uhreja on tullut arviolta noin 40 jo. Ja totta kai tämä vaikuttaa koko kaupungin ilmapiiriin se, että koko ajan pitää olla vapaana, tuleeko iskuja. Ja nyt viikonloppuna Ukraina yritti saada siviilejä tulemaan sieltä joen itärannalta ja salli siviilien tulla omilla veneillään turvaa sitten tälle Ukrainan hallitsemalle alueelle. Mutta ennen kuin seurasimme tuossa joen rannassa hetken tilannetta, niin paikallisten mukaan kukaan ei päässyt sieltä lähtemään. Ja syy saattaa olla se, että tilanne oli liian vaarallinen, tai sitten se, että ihmisillä ei ole omia veneitä, joilla tulla yli sieltä sitten tänne Ukrainan alueelle, tai Ukrainan alueelle, joka on nyt Ukrainan hallussa.
0: No pommituksen seurauksena Hersonassakin on ollut sähkö ja poikki, niin miten ihmiset ylipäätään pärjäävät siellä, kun talvi lähestyy?
1: No, tämä on näiden iskujen lisäksi totta kai erittäin suuri haaste paikallisille. Ukraina on saanut hyvin sähköä palautettua. Tämän kaupungin vapauttamisen jälkeen, mutta kun tulee uusi isku, niin sitten tulee taas uusia sähkö- ja ja Se vaikuttaa totta kai elämään, elämää, koska täälläkin on pikkupakkasia tai pari astetta, eli kylmää on myös asunnoissa sisällä. Näemme, miten paikalliset raahaavat isoja vesitonkkia tervostaloasuntoihin, hakevat niitä jakelupisteitä polkupyörien avulla. Ja lämmittävät talojaan kaikenlaisin hyvin kekseliäin ratkaisun kävi myös... Eilen parissa paikallisessa sairaalassa ja sielläkin on sanottu, että nämä sähkökatkat ja veden katkeaminen ovat aiheuttaneet suuria ongelmia potilaiden hoidossa. Ja totta kai potilaita tulee myös nyt lisää, kun näitä iskuja tehdään. Kaupungissa on paljon haavoittuneita. Mutta samaan aikaan näkyy tätä jo pitkään nähtyä ukrainalaisten sinnikkyyttä ja kekseliäisyyttä selvitä myös erittäin vaikeissa oloissa näissä sairaaloissa. Lääkäritehoitajat ja jatkoivat töitään. Myös muiden kuin haavoittuneiden hoitamista ja yhdessäkin sairaalasta oli kellariin sitten pääsetty työntekijöiden perheet asumaan, jolla oli liian vaikea pysyä kotona. Johtuen iskuista tai sitten jos koti oli kylmä, niin he pääsivät sinne asumaan kellariin. Hmm.
0: Toimittaja, anteeksi, toimittaja Suviturtia niin paljon kiitoksia näistä tiedoista ja rauhallista päivää sinne odessaan. Ja jatketaan Ukrainan tilanteesta ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen kanssa. Hyvää huomenta. Huomenta. Tuossa kuultiin edellä, millaisissa oloissa ukrainalaiset ovat tuolla Hersonista, niin mitä Ukrainan pääsy, mahdollinen pääsy tuolle Nebrijoen itäpuolelle tarkoittaisi niin sodan kulun kannalta?
2: No mä en usko, että tämä nimenomainen... Siellä käyminen tarkoita kovinkaan paljoa. Se kertoo hyvin paljon siitä, että tämä ei ole kielletty eikä vahvistettu, että mistä siinä on kysymys. Eli mä näkisin, että on psykologista sodankäyntiä Venäjän suuntaan. Heitä härnätään ja viestitään, me voidaan tulla tänne, jos me halutaan. Ja sillä tavalla luodaan epävarmuutta sinne. Voi olla, että jos Ukraina aloittaa jonkinlaisen isomman operaation, niin se tapahtuukin jossain ihan muualla. Mm. Tai sitten he voivat ajatella, että Venäjä ajattelee näin ja tekeekin sen siellä sit, missä... Alun perin näyttikin, että se tapahtuisi. Tämä on tällaista peliä, jota on nähty sodan aikana monissa eri olosuhteissa aikaisemminkin. Miten paljon Venäjä haluaisi saada Hersonin takaisin haltuunsa? No mä en usko, että Venäjä kykenee sitä saamaan takaisin haltuunsa. Senhän takia he vetäytyivätkin sieltä. Mutta tietysti Venäjä väittää liittäneensä myös tämän alueen itseensä. Ja Venäjä lähtee todennäköisesti siitä, että jos jotain neuvotteluita käydään sodan päättämiseksi, niin heidän vaatimuksensa on se, että se palautetaan heidän valloittamansa alue takaisin heille. Toki toki se on heidän lähtötilanteensa.
0: No nythän YK on nimittänyt tutkimusryhmän, jonka tarkoitus on selvittää, että täyttävätkö nämä Venäjän viimeaikaiset iskut muiden muassa tähän Ukrainan siviiliinfrastruktuuriin ja sähköverkkoihin sotarikosten tunnusmerkistön. Niin minkälaisen taktiikan Venäjä on nyt valinnut, kun se iskee näihin erilaisiin sähköverkkoihin, lämpöverkkoihin, vesiverkkoihin?
2: No siis kyse on strategiasta, jolla he yrittävät päästä siihen sellaiseen itselleen hyvään neuvotteluratkaisun johtuen siitä, koska niin suurta sotilaallista voittoa he eivät nähtävästi kykene saavuttamaan, jolloin seuraavaksi paras vaihtoehto on se, että he pakottavat Ukrainan antautuman tekemällä elämästä Ukrainassa kestämätöntä. Eli mä voisin hyvin kuvitella, että nämä iskut sähköntuotantoinfrastruktuuriin jatkuja ja saattaa jopa kiihtyä talven aikana. Et siellä on kylmimmät kuukaudet, on tammi ja helmikuu. Et nyt siellä on semmoista pikkupakkasta ja saattaa vähän plussallekin nousta. Mutta sitten jos se on 15 astetta esimerkiksi jossain vaiheessa, niin se voi olla paljon niinku tukalampaa siellä. tämä on, on se, mitä niinku Venäjä nyt pystyy... Ee, voi kuvitella saavuttavansa ehkä. Mä en usko, että se toimii kyllä, mutta tuo. Mm,
0: mm. Kun nythän Ukraina sisäministeriö kertoi eilen, että paikkakuntia eri puolilla Ukrainaa on edelleen ilman sähköä näiden Venäjän ilmaiskujen vuoksi, niin kuinka paljon Venäjä myös pelaa aikaa näillä iskuilla?
2: Kyllä, tämä on osin myös ajanpeluuta siinä mielessä, että venäläiset lähtee siitä, että jos he kestävät pidempään kuin heidän vihollisensa, niin he saattavat saada jonkinlaisen Itselleen hyödyllisen neuvotteluvoiton tästä. Et he yrittävät pysyä ikään kuin mukana tässä sodassa. He ovat sitoutuneet käymään pitkää sotaa, että tämä on osa sitä.
0: Mm-hmm. Kuinka paljon Venäjä pelaa, pelaa myös tässä sitä, että se yrittää pus- tavallaan puskea äh, pakolaisia kohti Eurooppaa, kun on niin kylmä ei jos ei niin saannissa niin ole vaikeuksia, niin näetkö sellaisia?
2: Mä en usko, että se, se on heidän ensisijainen tavoitteensa, koska hyödyllisempäähän heille oli se, että ne kaikki kärsisivät Ukrainassa. Että jos Ukrainasta lähtee Eurooppaan pakolaisia, niin heidät kyllä otetaan vastaan. Ja silloin se heidän toivomansa neuvotteluratkaisu, niin se ei välttämättä edisty sitä kautta. Voit Tietysti se syödä Euroopakin resursseja, mahtaakohan syödä ihan niin paljon, että se riittäisi mm. mihinkään.
0: Mm. No nythän Ukrainassa uh, useita sähkömiehiä on kuollut näissä onnettomuuksissa, kun on raivattu siis näitä sähkölinjoja ja, ja tietysti nämä voimalinjat, niiden alla olevat alueet on, on raivattava ennen kuin näitä sähkölinjoja päästään korjaamaan. Niin minkälaiseksi yhtäältä tähän energiainfraan iskeminen, mutta toisaalta myös näiden voimalinjojen verkon korjaus muuttuu talven tullen ja
2: roudan tullen? No mä uskon, että ukrainalaiset kyllä pystyvät niitä korjaamaan, mutta talvellahan kaikki on tietysti vaikeampaa. Mä näkisin, että isoin ongelma tämän sähköverkon ylläpitämisessä on se, että jos Venäjä pystyy tuhaamaan sitä kerralla paljon enemmän, niin että korjaustyötkin viivästyvät, koska silloin he pääsevät lähemmäksi sitä tavoitetta, eli ukrainalaisten jäädyttämistä hengiltä.
3: Mm.
0: Uskotko, että kylmyys on nimenomaan se, joka pakottaa neuvottelupöytään?
2: En usko. Mä en usko, että Ukraina on valmis neuvottelemaan millään tavalla. Se johtuu siitä, että he tietävät kyllä, mikä heitä odottaa, jos he antautuvat. Et Venäjä on silloin saavuttanut ensimmäisen tavoitteensa ja jatkaa sitten poliittisen keinoin tai muilla keinoin, mutta ei se heidän vihollisuutensa Ukrainaa kohtaan tai ylipäätään länsimaita kohtaan pääty mihinkään neuvotteluihin. Ja toisekseen... Ukrainalaisia aseistetaan kuitenkin jatkuvasti. Et nämä kaksi on semmoista aika vahvaa motiivia siihen, että he jatkaa taistelua. Et meidän pitää muistaa, että vaikka Venäjä esiintyykin mielellään hyvin itsevarmasti ja yrittää aina viestiä, että kaikki menee suunnitelman mukaan, niin asia on kyllä niin, että jos se olisi mennyt suunnitelmien mukaan, niin sota olisi aikojen sitten päättynyt ja he olisivat voittaneet. Se oli heidän alkuperäinen suunnitelmansa. Et nyt he raapivat kasaan joukkoja sieltä, mistä saavat ja yrittävät improvisoida. Ja yrittää toimia niillä pelimerkeillä, joilla heitä on. ukrainalaiset ymmärtää varmasti oikein hyvin myös. Mm. Nyt hän tässä
0: brittiläinen puolustusalan ajatushautumo Rusi on saanut haltuunsa asiakirjan, josta selviää, että Venäjän presidentti Putin uskoi miehittämänsä Ukrainan kymmenessä päivässä. Ja Putin on, on tuon asiakirjan mukaan myös suunnitellut Ukrainan presidentin ja useiden virkamiesten surmaamista. Niin minkälaiselta sinusta tuo kymmenen päivän aikajänne kuulostaa? Onko se alun perinkään ollut realistinen.
2: Niin, no, se, on, se on realistinen siinä mielessä, jos kaikki tapahtuu prikulleen, niin kuin siinä suunnitelmassa mm. ajateltiin. Mutta se ongelmahan on tässä, että ei, ei se tosi elämässä välttämättä mene niin, että aina tulee yllätyksiä. Et hyvin pienetkin asiat voi vaikuttaa, kuten se, että miten ukrainalaiset sijoitteli joukkojaan tai mitä päätöksiä kentällä tehtiin. Mutta tota, jos me katsotaan esimerkiksi sitä, että miten tämä sota alkoi, niin esimerkiksi siellä etelässä Herson taisi kaatua parissa päivässä. Et se, se osoittaa sen, että niinku suurella niinku yllätysmomentillakin voidaan saada isoja, isoja voittoja, mutta heidän suuri virheensä oli se, että he eivät ymmärtäneet sitä Ukrainan valmiutta taistella vastaan ja he yliarvioivat oman voimansa. Nämä ovat hyvin isoja virheitä.
0: Mm. No nythän Britannian sotilastiedustelun mukaan pula sotatarvikkeista rajoittaa tällä hetkellä Venäjän mahdollisuuksia käynnistää laajamittaisia ja tehokkaita maahyökkäyksiä. Ja sitten eri arvioiden mukaan tämä, nämä taistelut ovat viime, viimeisen kuukauden aikana hidastuneet syynä syyssateet ja talvelle tämän sodan tahdin ennustetaan myös hidastuvan. Niin mitä tämä hidastuminen tarkoittaa käytännössä?
2: Niin, talvihan tekee kaikesta vaikeampaa, mutta ei se sotimista estä. Että 2015 siellä käytiin niinku hyvin raskaita taisteluita, jonka jälkeen Venäjä pakotti Ukrainan sitten neuvotteluratkaisu, joka ei tavallaan, ei nyt suorastaan jäädyttänyt, mutta kuitenkin pudotti sen intensiteetin asemasodaksi. Että ei, ei tämä estä sitä. Mä näkisin, että se hidastuminen, että tässä johtuu siitä, että sekä Ukraina että Venäjän joukot on kuluneet hyvin pahasti. Että ei se ukrainalaisillekaan helppoa niin kerätä sinne sellaista voimaa, jolla he pystyvät niin kuin, vyöryttämään läpi siitä. Että me ollaan nähty, että tässä niin kuin, kesän jälkeen on tehty kaksi isompaa operaatiota. Harkova alueen valtaus takaisin, ja sitten Hersonin kaupungin valtausta takaisin. Et selvästikään niin kuin, ne ei tapahdu hetkessä. Että ne pitää suunnitella, valmista, valmistella ja toteuttaa. Että ähm, varmasti Ukraina pyrkii... Niin kuin he, heillä on mielessä jo, miten he jatkavat tätä, mutta hetkessä se ei tapahdu.
0: Mm. Minkälainen on tällä hetkellä ylipäätänsä Ukrainan ja Venäjän talvitaistelukyky, siis ylipäätänsä varusteiden näkökulmasta? Nythän on kerrottu, että Venäjä on paljon kalustoa menettänyt, mutta sitten kun se taistelu riippuu myös ihan yksittäisestä sotilaasta.
2: No jos me katsotaan, että silloin kun Venäjä teki tämän osittaisen liikekannalle panonsa, niin minkälaisella varustuksella ne värvätyt lähetettiin rintamalle, niin he saivat käytännössä hankkia itse omat varusteensa. Ne, mitä puuttu vähintään. Ja mä voisin hyvin kuvitella, että tota Talvivarustuksessa kyse on samasta, että vaikka sellainen takki omasta takaa löytyisikin, niin ei välttämättä löydy ihan niin kuin kaikkea parasta materiaalia. Ukrainan suhteen mä uskoisin, että se tilanne on parempi, koska varmasti heille on toimitettu myös sellaista tavaraa, joka talvitaisteluun sopii. Tämä ainakin liennisi olevan semmoinen, joka on helpoin asia länsimaille sinne Se ei varmaan herätä suuria kysymyksiä että saavatko he kunnon vaatetuksen sinne. Mm, ei, ei
0: niinkään eittisiä pohdintoja kuin ehkä kuaseisiin. No Ukrainan suurin tukia siis on Yhdysvallat ja nythän presidentti Joe Biden totesi viime viikolla olevansa valmis Putinin tapaamiseen, mikäli Putinillakin on halua sodan päättämiseen. No Britannian ulkoministeri James Cleverly puolestaan arvioi telegraph lehdessä että Putin saattaisi käyttää tällaisia rauhanneuvotteluja hyökkäyksen valmistelemiseen, niin olisiko siinä järkeä?
2: Mun mielestä tämä brittien arvelu on niin täysin oikea, että Venäjä tässä vaiheessa, jos he neuvotteluun lähtisivät, niin jos he kuvittelisivat saavansa sieltä nämä aluevaltaukset niin viralliseksi eli käytännössä, että Ukraina taipuisi rauhaa, niin sittenhän se kelpaisi heille varmasti oikein hyvin, mutta toki niin kuin sillä voi ostaa aikaa, kerätä lisää joukkoja, varustaa niitä, että Venäjälle tässä niin kuin kysymys ei ole Edelleenkään ei ole sodan päättämisestä, vaan he haluavat muokata Euroopan ja maailman järjestystä itselleen mieluisaksi ja he haluavat todellakin alistaa Ukraina ja liittää se etupiirinsä. Et nämä ovat ne lähtökohdat ja kaiken mitä he tekevät, niin he pyrkivät sillä näihin lähtökohtiin.
0: Nyt on ihmetelty Ranskan presidentin Emmanuel Macronin lausuntoa, jonka, jonka hän on esittänyt tämmöisen luonnehdinnan haastatteluissa, että Venäjän turvallisuussuolet, kuten esimerkiksi nato laajeneminen, niin on huomioitava Euroopan uutta turvallisuusjärjestystä rakennettaessa. Niin miten onnistuneena sinä pidät tätä Macronin luonnehdintaa?
2: Äh, hän valitettavasti epäonnistuu samalla tavalla jatkuvasti. Että näitä tulee se melkeinpä säännöllisesti aina Vuosi, vuosi toisensa jälkeen. Hän ei ymmärrä Venäjää ja se toinen seikka on se, että hän yrittää jatkuvasti ranskalaisten perinteiden mukaisesti ylläpitää Ranskan asemaa suhteessa Yhdysvaltoihin ja hankkia Euroopan johtajuutta siinä sivussa, mutta ei tunnu tajuavan, että se johtajuus ansaitaan sillä, että se johtajuus on hyvä laatuista ja ehdotukset ovat oikeasuuntaisia. Et Venäjä käyttää tällaista avauksia ainoastaan hyödykseen. Se näkee siellä. Erityisesti niin kuin va- va- haitallisin tässä kommentissa oli se e, NATOon liittyvä kysymys, että Venäjän rajoille ei saisi tulla, koska tämä on sellainen vaatimus, jonka Venäjä ensimmäisenä esittäisi siellä. Ja se rohkaistuisi siitä, että nyt Ranska näyttää olevan jo nyt valmis siihen. E, Nämä ovat tällaisia... Se on mystistä, miten hän epäonnistuu tällaisissa perustason asioissa, kuten siinä, että viholliselle ei kesken sodan pitäisi etukäteen lupailla, että mihin ollaan valmiita. Ensin, Tavallaan paljastaa no, Niin se on, mm. se on hyvin omituista, kun hän on johtanut Ranskaa pitkään ja hän on samoja puhunut aikaisemminkin. Ja tämä oli ennen sitä hyökkäystä. Nyt tämän hyökkäyksen alkamisen jälkeen ei voida enää sanoa, että ei tiedetty, jotenkin ei ymmärretty. Kun tässähän se nähdään, että mikä Venäjä ja miten se toimii. Se on hyvin omituista.
0: Mm. No hän sitten äh, presidentti Putin sanoi Saksan liittokanslerille Olaf Scholzille perjantaina puhelinkeskustelussa mediatietojen mukaan, että Saksan ja länsimaiden linja Ukrainassa on tuhoisa ja Putin kehotti Saksaa miettimään lähestymistapaansa uudelleen. Niin onko tässä käynyt niin, että Venäjä on onnistunut jotenkin kietomaan Saksan ja Ranskan pikkusormensa ympärille?
2: Mm. Ehk, niin ehkä voi. Se on ehkä liian vahvasti sanottu, että pikkusormensa ympärille, mutta sanoisin, että he vetelevät etenkin Saksan suhteen oikeista naruista käytännössä pelottelemalla heitä. Saksa ei ole vieläkään ehkä niin täysin kyönnyt sitä kulttuuria muuttamaan ja ymmärtämään, että tässä nyt on ihan oikeasti pitkäkestoinen konflikti Venäjän kanssa käynnissä ja paras lopputulos sille saadaan, että uskalletaan voittaa se.
0: Onko se naru, mistä vedetään, niin nimenomaan esimerkiksi öljy ja kaasu?
2: No se voi olla niin kuin yksi väline. mutta näkisin, että enemmänkin Saksaan toimii se väkivallan uhkan käyttäminen. Että se pelko siitä, että Euroopasta tulee turvaton ja että Euroopassa käydään tällaista sotaa ja yritetään houkutella ikään kuin rauhan kannalle. Että esimerkiksi silloin, kun tota edelliset, edellinen vaihe 2015 päättyi, niin Angela Merkel... Neuvotteluista ulos kävellessään sanoi, että nyt rauhalla ainakin toivoa. Ja Putin käytti sitä sodan laajenemisen uhkaa silloin välineenä tähän hyvin epäedulliseen tulitaukasopimukseen ja saivat Saksan ja Ranskan sen kannalle. Et siellä ei ymmärretä tätä voimankäytön logiikkaa. Ja siellä ei ymmärretä sitä, että Euroopan turvallisuutta ei nyt pidä varmistaa Venäjän kanssa, vaan Venäjältä.
0: Mm. No nythän Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä valmistelee uutta liikekannalle panoa 10. joulukuuta alkaen, niin miten todennäköisenä sinä pidät, että tällainen tapahtuu myös?
2: No päivämäärästä en tietenkään osaa sanoa, mutta kun katsoo tätä yhtälöä, joka on se, että Venäjä on sitoutunut pitkään sotaan ja he menettävät joukkojen siellä valtavaa tahtia, niin selvää on, että tarvivat tarvi- sinne u- lisää lihaa myllyyn heittää. Se pitää heidät mukana, että ja kun ajattelee tätä edellistä vaihettakin liikekanalle panossa, niin sekin onnistui ilman suurempia mielenosoituksia ja kapinahenkeä. Niin en mä näe syytä, eivät he toistaisi sitä.
0: Mutta tällä hetkellä kuitenkin on ruvennut tulemaan enemmän niitä sora-ääniä, sitä sotaa vastaan siellä Venäjällä. Mikä sen merkitys on?
2: No mä näkisin, että ei juurikaan. Että siellä on ollut ehkä niin kuin Kyselytutkimusta mukaan Venäjän kansa on vähän niin kuin siirtymässä ne rauhanneuvotteluiden kannalle, mutta tämä, tätä voi lukea myös hyvin väärin, koska onhan Venäjän hallituskin tavalla rauhanneuvotteluiden kannalla, jos ne ne ehdottavat sellaiset, että he saavuttavat sen suuren voiton. Että nämä tiedot venäläisten halusta neuvotella, niin ne ovat täysin merkityksettömiä, kunnes ne kyselytutkimukset kertovat, että enemmistö venäläisistä haluaa Venäjän vetäytyvän Ukrainasta ja päättävän sodan. Siinä vaiheessa niillä alkaa olla väliä.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkija Juri Lavikainen, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Jatkamme Venäjän öljybisneksillä, joilla on rahoitettu muun muassa juuri tuota sodankäyntiä Ukrainassa – Muun muassa öljyn merikuljetuksiin on tulossa tänään muutos. Hallitus. Meillä kotimaassa on aikeissa käydä keskustelun hallituspuolueiden erimielisyyksistä aivan näinä päivinä. Näillä tietoa keskiviikkona ja politiikan viikosta on tulossa kiireinen ja siitä kuullaan tarkemmin kohta. Mutta tosiaan Venäjä on rahoittanut sodankäyntiään Ukrainassa muun muassa öljytuloilla. Venäjän öljyn vientiä koskevat pakotteet tiukentuvat tänään. Voimaan on tulossa EU-maiden tuontikielto venäläiselle raakaöljylle ja myös venäläisöljyn hintakatto. Meillä on nyt etäyhteys Suomen Pankin nousevien talouksen tutkimuslaitoksen vanhempaan ekonomistiin. Eli Simolaan, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. EU-johtajat pääsivät tuossa alkukesässä tiukan väännön jälkeen sopuun venäläisöljyn osittaisesta tuontikielosta. Mikä nyt siis muuttuu, kun raakaöljyn tuontikielto astuu voimaan?
4: Tänään tosiaan on tulos voimaan tämä venäläisen meritse kuljetetun raakaöljyn tuontikielto. Ja sitten sen lisäksi myös nämä suurimmat putkiöljyn tuojat, eli Saksa ja Puola, on ilmoittaneet lopettavansa myöskin tämän putkiöljyn ostamisen Venäjältä, vaikka se ei suoraan näihin pakotteisiin kuulukaan. Ja vaikka jonkun verran EUn raakaöljyn tuonti Venäjältä onkin jo supistunut tämän sodan alkamisen jälkeen, niin nämä yhdessä muodostaa kuitenkin aika merkittävän osan edelleenkin Venäjän raakayljyn viennistä. Eli... Tämän, näiden toimien seurauksena Venäjän täytyy nyt löytää uusia ostajia noin neljännekselle raakaöllyn viennistä. Ja se ei kuitenkaan välttämättä on helppoa. Ää, määrällisesti puhutaan suunnilleen samasta määrästä, jolla Venäjän vienti on tämän sodan jälkeen lisääntynyt Kiinaan, Intiaan ja Turkkiin yhteensä, joten ei ole välttämättä helppoa sitten toteuttaa enää uutta näin suurta siirtymää tässä öljyviennissä. Varsinkin kun ottaa huomioon että Venäjä on nyt näille kaikille maille jo hyvin suuri ää, tuojamarkkina ja sitten tässä viime viikoina on nähty että niiden Venäläisen öljyn, tämä tuonnin kasvu on kyllä ollut jo hiipumaan päin, että ää, välttämättä sitten ää, lisä, lisääminen ei, ei enää ole yhtä helppoa kuin aikaisemmin.
0: Niin tosiaan tämä tuontikieltohan koskee vain merikuljetuksia, mutta sitten on myös tämä maaputki. Venäjältä kulkee Eurooppaan ruspaöljyputki, joka tuo öljyä kahden haaran kautta. Tämän pohjoisen haaran varrella ovat Juuri nämä Puola ja Saksa, josta puhuit, ja eteläisen haaran varrella on puolestaan sitten esimerkiksi Unkari, joka on vastustanut pyrkimystä katkaista tämän venäläisen öljyn tuontiin. Niin mikä on tämän rusvaputkiston asema, nyt kun tulevat voimaan sitten nämä merikuljetus ja, ja tuo hintakatto?
4: Se on tosiaan näin, että, että tähän... Tuontikiellon piiriin kuuluvat vain nämä merikuljetukset, eikä, eikä nämä putke, putken kautta tule, tuleva öljy. Uh, mutta tosiaan Saksa ja Puola ovat vapaaehtoisesti ilmoittaneet lopettavansa uh, myöskin tämän putkiöljyn ostamisen Venältä ja he kuitenkin vastaavat pääosasta tätä putkiöljyn tuontia. Mutta sitten tosiaan tämän eteläisen haaran asiakkaille on annettu uh, poikkeuslupa siihen, että, että he voivat kuitenkin jatkaa tätä, tätä öljyn tuontia putkitse. Ja sitten tosiaan esimerkiksi esimerkiksi Unkari sitten pystyy tämän seurauksena ihan normaalisti jatkamaan tätä putkiöljyn tuontia. No EU,
0: kun on pyrkiytynyt irti venäläisenergiasta, niin Venäjä on hakenut öljyilleen tasoittavia markkinoita Intiasta, Kiinasta ja Turkista, niin miten arvoisia markkinoita nämä paikat
4: ovat olleet? Kyllä, nämä on tietysti ollut Venäjällä nyt aivan keskeisiä markkinoita tässä viimeisten kuukausien aikana, että kun tosiaan Venäjän öljyvienti EU-hun on jonkin verran jo supistunut ennen näiden pakotteiden voimaantuloa, niin sit käytännössä tämä viennin supistuminen on kuitenkin pystytty täysin korvaamaan sillä, että on lisätty vientiä Kiinaan, Intiaan ja Turkkiin, ja etenkin tämä vienti Intiaan on kasvanut moninkertaiseksi. Ja sen seurauksena sitten Venäjän määrä ei käytännössä ole supistunut juurikaan tämän sodan alkamisen jälkeen, ja sitten öljyn korkea hinta on myöskin pitänyt Venäjän äh, viennistä saamia tuloja.
0: No hän kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi jo marraskuun puolivälissä, että laivaukset tuntemattomiin määränpäihin ovat lisääntyneet, samoin kuin niin kutsuttujen pimeiden tankkereiden
4: käyttö. Mitä tämä oikein tarkoittaa, Heli Simola? No, Tosiaan tämä liittyy sitten tähän hintakattoon, eli nyt kun myös tämä G7-maiden sopima hintakatto on tulossa samaan aikaan voimaan, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että esimerkiksi eurooppalaiset ja britannialaiset yhtiöt eivät pysty kuljettamaan tai tarjoamaan vakuutus- ja rahoituspalveluja venäläisen öljyn merikuljetuksille, paitsi siinä tapauksessa, että niistä on maksettu korkeintaan tämän hintakaton Suuruinen hinta, joka nyt sovittiin, siis 60 dollariin tynnyriltä. Ja tähän asti eurooppalaiset laivat on edelleen kuljettanut suurimman osan Venäjän öljyn viennistä, ja sitten myöskin nämä eurooppalaiset ja britannialaiset yritykset dominoivat vahvasti näitä öljykuljetuksiin liittyvien vakuutus- ja rahoituspalveluiden markkinoita. Venäjä on ilmoittanut, että he eivät aio myydä öljyä tähän hintakatoon liittyville maille tai muutenkaan sitä noudattaa. Ja jos he haluavat sitten tämän hintakaton ulkopuolella kuljettaa öljyään, niin heidän täytyy sitten löytää muita kuljetuskeinoja kuin sellaiset laivat, jotka on joko eurooppalaisia tai käyttää näitä eurooppalaisia rahoitus- ja vakuutuspalveluja. Ja sen takia sitten Venäjä on pyrkinyt kasvattamaan Omaa kuljetuskapasiteettiaan asiantuntiarvioiden mukaan se ei pelkästään riitä, vaan Venäjä täytyy, Venäjän täytyy hankkia myös muita kuljetuskeinoja ja tässä tulee esimerkiksi nämä harmaat laivastot kyseeseen, että ne on sellaisia laivoja, jotka on tähän mennessä kuljettanut esimerkiksi pakotteiden alasta iranilaista tai venezuelaista öljyä ja että sit Venäjä voisi mahdollisesti käyttää näitä oman öljynsä kuljettamiseen.
0: No, Ukraina mielestä tämä 60 dollarin tynnyriltä hintakatto, niin se ei ole vakavasti otettava. Ukrainahan on vaatinut aiemmin hintakaton puolittamista 30 dollarin tynnyriltä,
4: niin miksi ei menty
0: tähän 30 dollariin?
4: Tässä hintakaton taustalla on ollut oikeastaan kaksi tavoitetta. Eli yhtäältä on ollut se, että halutaan leikata Venäjän vientituloja, mutta sitten toisaalta on pyritty myöskin pehmentämään tämän hintakaton avulla vaikutuksia näiden pakotteita asettavien maiden talouksiin sekä sitten laajemmin globaaleille öljymarkkinoille. Eli ajatuksena on ollut, että tämän hintakaton avulla Halutaan, että venäläinen öljy ei jää markkinoilta pois, vaan että sitä edelleenkin virtaa markkinoille sen takia, että öljyn hinta ei nousisi kovin voimakkaasti. Mutta sitten toisaalta halutaan kuitenkin rajoittaa Venäjän tästä öljyn myynnistä saamia tuloja. Ja varmaan sitten näiden periaatteiden tämmöisenä kompromissina päädyttiin tähän 60 dollariin. Se ei tosiaan... Sillä ei välttämättä ole välittömiä, kovin dramaattisia vaikutuksia, koska se on aika lähellä sitä hintaa, mikä venäläisestä öljystä markkinoilla nyt maksetaan. Välillä on maksettu jo pahimman alempaa hintaa, joten on sitten ehkä ajateltu, että että tätä kautta pystytään minimoimaan näitä lyhyen aikavälin markkinavaikutuksia ja saamaan sitä venäläistä öljyä edelleen sinne markkinoille, mutta toki sitten kuitenkin, Pidemmällä aikavälillä tällä 60 dollarin hinnallakin, jos tämä hintakatto toimii suunnitellusti, niin sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia Venäjän budjettituloihin. Venäjän budjetti on kuitenkin varsin riippuvainen näistä öljy- ja kaasutuloista. Tänä vuonna yli 40 prosenttia budjetin tuloista on, on peräisin sieltä ja Venäjän ensi vuoden budjetti on laskettu noin 70 dollarin öljyn hinnan. Varaan. Ja silläkin mennään jo ä, alijäämälle, mutta sitten toki tämä alijäämä kasvaa, ä, jos, jos tota, öljyhinta onkin matalampi kuin mitä on arvioitu.
0: Nythän öljyn viejämaiden Ope- sen liittolaiset aikovat pitää öljyn ennallaan ja järjestöt tosiaan odottaa, että miten nämä Venäjäpakotteet, uudet pakotteet alkavat vaikuttaa öljymarkkinoihin. Niin miten nopeasti
4: Heli Simola arvioita, että vaikutukset alkaisevat näkyä? Äh, Kyllä tässä varmasti tietysti jonkun aikaa menee, että ylipäänsä katsotaan, että miten tämä sitten tullaan toteuttamaan käytännössä, että tällaisestahan ei varsinaisesti kokemuksia ole, joten siihen menee varmasti jonkin aikaa, että nähdään, miten se se sitten lähtee toimimaan käytännössä, ja toki tässä on sitten myöskin se, että G7-maathan on ilmoittanut, että vaikka tämä hinta on sinänsä kiinteä, niin sitä voidaan kuitenkin tarkastella ja tätä tilannetta seurataan koko ajan, että sitten nähdään, että pitäisikö sitä hintaa muuttaa jossakin vaiheessa, että jos näyttää siltä, että tällä ei toivottuja tavoitteita saavuta, niin sitten saatetaan asettaa tämä katto uudestaan, mutta varmasti jonkun aikaa tässä nyt seurataan tilanteen kehittymistä ja katsotaan, että miten nämä vaikutukset alkaa näkyä.
0: No vielä tähän lopuun Heli nyt nythän eu on määrä laajentaa helmikuussa tuontikieltonsa venäläisestä meriteitse kulkevasta raakaöljystä vielä jalostettuihin öljytuotteisiin, niin mikä sen pakotteen vaikutus tulee olemaan?
4: No se kyllä edelleen hankaloittaa Venäjän tilannetta, että vaikka raakaöljy on toki Venäjän keskeisin vientituote, niin myös näiden öljytuotteiden rooli on, on merkittävä. Ja sitten näiden öljytuotteiden vientiä Venäjä ei ainakaan toistaiseksi ole juuri saanut siirrettyä muille markkinoille, vaan EU on, on edelleen hyvin tärkeä markkina Venäjälle Esimerkiksi Kiinaan ja Intian Veneen öljytuotteiden vienti ei ole kasvanut toisin kuin raakaöljyn, koska näissä maissa on paljon omaa jalostuskapasiteettia, ja ne on kiinnostuneempia ää, nimenomaan sitten raakaöljyn ostamisesta. Ja kyllä kansainväliset järjestöt arvioivat, että Näiden tuontikieltojen ja hintakaton seurauksena Venäjä ei pysty kaikkea nykyistä raakaöljyn ja öljytuotteiden vientiään pitämään yllä enää ensi vuonna ja samalla myöskin sitten Venäjän öljyn tuotannon odotetaan supistuvan ja Venäjällä öljy- ja kaasusektori vastaa kuitenkin noin 20 prosentista BKT, joten siinä vaiheessa kun näinkin suuri talouden sektori supistuu, niin sillä voi olla kyllä merkittäviäkin talousvaikutuksia Venäjälle.
0: Suomen Pankin nousevien talouksen tutkimuslaitoksen vanhempi ekonomisti Heli Simola, paljon kiitoksia näistä tiedoista Hyvää hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Sitten kotimaan politiikkaan, jossa on alkamassa kiireinen viikko. Hallituksella on keskiviikkona edessään välikysymys suomalaisen ruoantuotannon turvaamisesta ja samaan aikaan pitäisi vielä selvintää hallitusyhteistyön sujuvuutta. Politiikan tunnelmista puhumme seuraavaksi. Hyvää huomenta eduskuntatutkimuksen keskuksen apulaisprofessori Markku Jopi, Jokisipilä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa väitöskirjatutkija Teodora Helimäki Helsingin yliopistosta. Huomenta. Huomenta. No siis tässä on kysymys siitä, että hallitus antoi yksimielisenä toukokuussa eduskuntaan lakiesityksen uudistetusta luonnonsuojelulaista. Viime viikolla keskusta kuitenkin yllätti ja äänesti ympäristövaliokunnassa esitykseen pykälämuutoksia yhdessä oppositiopuolueiden kanssa, eli siis hallituksessa sovitun vastaisesti. Minkälaisen riskin keskusta nyt otti Markku Jokisipilä?
5: No kyllä keskusta otti riski ennen kaikkea tämän maatalouden 100 miljoonaan euron tukipaketin suhteen. Eli tässä voi nähdä tällaista... Reaktioketju, että ensin tuotiin laki samalaiskäräjistä riitaisena, jota keskusta kovasti sitten protestoi. Voi nähdä, että tämä ympäristövaliokunnan käsittely ehkä jossain määrin sitten oli reaktiota siihen ja vastaavasti muut hallituspuolueet sitten reagoivat nyt pysäyttämällä neuvottelut tästä 100 miljoonan euron maatalouden tukipaketista, niin, niin jos se nyt kärjistää siihen, että kolmea pykälää muutettiin ja se maksoi 100 miljoonaa euroa, mikäli tämä maatalouden tukipaketti ei mene läpi, niin Kyllä se aikamoinen riski on sitten, mikä tässä voi toteutua keskustan kannalta.
0: Teodora Helimäki, kun tässä hallituskauden aikana on nähty monenlaisia kriisejä, niin miten poikkeuksellista sinä pidät tätä keskustan toimintaa tällä hetkellä?
3: Onhan se siinä mielessä poikkeuksellista, että yleensä ei nähdä, että tämmöinen hallituspuolue lähtisi opposition kannalle etenkään niin, että muutetaan asioita, joista on jo sovittu. Eli onhan tämä erittäin poikkeuksellista, niin kuin on koko hallituskausikin ollut, mutta toisaalta kannattaa myös muistaa, että mistä asiasta tässä on kyse. Eli kuitenkin vaalit lähestyvät ja tämä on sellainen kysymys, joka tavalla tai toisella koskettaa aika vahvastikin keskustan ydinäänestäjiä. Eli he ovat ehkä tässä myös omiensa intressejä ajamassa tavalla. Onko se nyt oikein tai väärin, niin sitä nyt vaikea sanoa.
0: Mutta miten tämä mahtaa tämä peli toimia, että jos toisessa vaakakupissa voi olla juuri tämä maatalous, maatalousasia ja sitten toisella puolella on kannatus, kannatus, joka on ollut matala tällä hetkellä, niin voiko tässä käydä niin, että, että kannatus menee vielä alemmaksi vai voiko nousta?
5: Niin, Marku, sehän, joku sehän on asia, jonka sitten huhtikuussa äänestäjät hmm, päättävät, mutta Voisi ajatella, että tässä tietynlaista historiallista referenssia keskustalle olisi tarjolla tuolta vuonna 2019. Silloin kuukautta ennen vaaleja Juha Sipilä jätti hallituksensa eronpyynnön ja eivät äänestäjät silloin varsinaisesti lähteneet kyllä kiittämään tuosta, tuosta ratkaisusta. Kyllä se on varmaan tällainen miljoonan dollarin kysymys keskustalle tällä hetkellä, että mitä heidän kannattaisi tehdä ja, ja vaikuttaa se, että koska he nyt puuttuivat näihin yksittäisiin pykäliin siellä luonnonsuojelulaissa, niin he pyrkivät varmistamaan sen, että edes nämä perinteisesti keskustaa äänestävät äänestäjät sitten heille antaisivat kannatuksensa vaaleissa ja, ja siltä näkökulmalta sitten se, että, että hallituksen toimintakyky joutuu maksamaan siitä kovaa hintaa tästä keskustan profilinnostosta, niin se vaikuttaa tällä hetkellä ehkä olemaan sitten, jos ei nyt samaan tekevään, niin ainakin vähän merkityksempi asia keskustalle. Täytyy muistaa, että he taistelevat nyt sitten sellaisista tai olisivat tämän päivän näkökulmasta varmaan tyytyväisiä, jos onnistuisivat saamaan edes tuon 2019 kannatuksen, joka oli kuitenkin puolueen itsenäisyyden ajan historian kaikkein heikoin. Ja heillähän ei tällaista aikaisempaa tapausta ole, että kaksissa eduskuntavaaleissa olisi tullut katastrofaalisen heikko vaalitulos peräkkäin, niin sitä tässä nyt ennen kaikkea puolueet totta kai yrittää välttää. Niin, minkälainen on tämä hallituksen to- toimintakyky, kun vihreiden
0: Maria Ohisalo ja Vasemmistoliiton Li Andersson ovat arvioineet hallitustyön olevan jäissä, kunnes tämä
3: kiista on selvitetty ja hallituspuolueet yhteistyökykyisiä? Toki tässä niin kun, tietenkin tämmöisiä kiistoja pitää ratkoa ja hallituksen tulisi olla kaikessa päätöksenteossa yksimielistä. Sehän on ihan perus, perusasioita tässä, mutta totta kai ö, on... Varmasti huolestuttavaa jokaiselle hallituksessa istuvalle puolueelle se, että sovituista asioista sitten peräännytään. Joten on tärkeää myös pitää tämmöisiä neuvotteluita, jotta saadaan taas ne yhteiset säveleet sieltä löydettyä. Mutta tuskin niin kuin hallitus tästä kuitenkaan kärsii loppupeleissä tai hajoaakaan.
0: Mm. Nythän eduskunnan puhemies Matti Vanhanen arvioi hufstalt lehdessä, niin sen haastattelussa perjantaina, että vaikka hallituksessa on vääntöä, niin kuitenkin eduskuntaryhmät onnistuvat saamaan päätöksiä aikaan, että hänestä järjestelmä ei ole siis mitenkään niin kuin lamaantunut, niin miten paljon eduskuntatyö ylipäätään kestää sitä hallitusjäsenten vääntöä?
5: No kyllähän siinä tietysti selkeä raja, että jossain kohtaa sitten alkaa kriisiytyä ja, ja kyllä tässä keskustan toiminnassa ennen kaikkea on havaittavissa se, että jos nämä nykyiset te- Mielipidetiedostojen lupamat 10 prosenttia toteutuisivat, niin sehän tarkoittaa monen keskustajan kansanedustajan osalta sitä, että hommat loppuvat. Ja kyllä siellä eduskuntaryhmän puheenjohtajalla tällaisessa tapauksessa on täysi työ pitää nuo yksittäiset kansanedustajat kurissa, jotka ovat sen oman jatkokautensa suhteen hyvin huolissaan. Sitten voi nähdä, että ehkä kokonaisuudessaan niin nämä normaalit ideologiset poliittiset jännitteet, jotka kuuluvat, kuuluvat siis ihan tähän eduskunnan arkeen, niin ne ovat jääneet tässä kuluneen hallituskauden aikana näiden kriisien alle. Eli vähän paradoksaalisestikin niin vakavia asioita kuin pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukraina ovatkin, niin, niin se on ehkä helpottanut, tuonut sitä ulkopuolista liimaa ja, ja tällaista halua sitten olla kompromissi altis ja, ja ehkä e, olla valvomatta niin tarkkaan niitä omia ideologisia etuja, mutta aina Tietysti kun vaalit tulevat, niin se tarkoittaa sitä, että profiilin nostolle on tarvetta ja, ja sitähän tässä nyt nähdään. Ja, eikä tämä pelkästään keskustaa asiaa, että kyllähän mm. näitä on sitten muistakin hallitusryhmistä nähty näitä, näitä irtiottoja.
3: Mm. Joo, ja tämä oli erinomainen pointti juuri siinä, että ollaan tällä hallituskaudella tehty nimenomaan ehkä ne päätökset ja ne keskustelut ovat olleet yleisemmällä suuremmalla tasolla, eikä niinkään täällä paikallispolitiikassa, ja silloin on helpompi nimenomaan olla samaa mieltä, kun on todella isoista asioista kyse, eli ehkä myös voidaan huomata, että nämä ovat myös Tai siis nämä sisäpoliittiset kysymykset usein ovat niitä, jotka nimenomaan jakavat puolueita nimenomaan näiden erilaisten ideologisten, erilaisten äänestäjäryhmien tukemisen kannalta. Ja muutenkin, että jos vertaa yksittäisiä puolueita ja vähän isompia eduskuntaa, isompia ryhmiä, niin totta kai siellä ne numerot ovat suurempia. Ja sanotaan, että tämmöiset yksittäisten puolueiden erimielisyydet sitten kuitenkin, kun äänestetään, niin myöskin eduskunnassa, niin sinne Matikka on erilaista.
5: Ja tässä on sekin vaihtoehtona näkökulma, että tosiaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihan oma aihealueensa. Siellähän toukokuussa eduskunta teki tämän NATO-päätöksen ja sehän on yksimielisin tällainen suuren mittaluokan päätös, mitä eduskunta historiassa on koskaan tehnyt. Eli se riippuu myös sitten näkökulmasta, minkä otetaan, että kuinka riitaisaa tämä on ollut tämän politiikan kuluneen neljän vuoden aikana.
0: Mm, mutta nythän t- tänään valtioneuvosto antaa eduskunnalle tämän NATO:n liittymistä koskevan hallituksen esityksen ja Ulkoministeri Haaviston tiedotustilaisuus tästä NATO-liittymistä koskevasta hallituksen esityksestä on luvassa tuosta, tuossa vähän yhdentoista jälkeen. Mutta onko hallituksen pysyttävä koossa jo yksin NATO-prosessin takia?
5: No kyllä. Varmasti kaikki hallitusryhmät haluavat sellaisen vaihtoehdon välttää, että tässä sitten tätä NATO-prosessin loppuvaihetta hoideltaisiin toimitusministeristönä, joka kuitenkin, vaikka siihen ei vakiintuneita näitä valtiosääntöisiä tulkintoja olekaan, että mit- mitkä ovat täsmälleen ottaen toimitusministeristön valtasuhteet, mutta kuitenkin periaatteena on ollut, että tällaisia normaalia poliittisia asioita ei sitten enää edistetä. Niin kyllähän se näyttäisi hyvin erikoiselta ulospäinkin se, että tässä ollaan nyt jännitetty sitä, että milloin Unkari ratifioi Suomen jäsenyyden, milloin Turkki ratifioi sitten oltaisiin, kotimaassa siinä tilanteessa, että meillä ei perinteisessä mielessä poliittisesti toimintakykyistä hallitusta olisi, niin uskoa, että kyllä se kynnys on aika korkea nyt kaikissa hallitusryhmissä, päästää tilannetta sellaisen pisteeseen.
3: Mm. Miten sinä arvoit, Herona Helmekin? Joo, eli tässä on juurikin tämä, että ei kukaan, kukaan halua olla hallituksessa, joka hajosi viime metreillä. Ja ju, ei se, kuten ollaan niin kuin tosiaan, niin kuin sanottiin tässä aiemminkin, niin ei se ainakaan viime kautena kovin hyvää povannut. Ainakaan kannatuksessa ja äänestämisessä se, että ajoitetaankin ja hallitus yhtäkkiä, ja juuri sama se asia, juuri ää, näin suuri asia kuin NATO-jäsenyys. Niin kyllä se on semmoinen iku, aika ensisijainen asia, jota varmasti halutaan viedä eteenpäin ja jonka takia löydetään mahdollisimman hyvä yhteistyö tähän asian ratkomiseen.
0: Mutta yhteistyöstä ja luottamuksesta puheen ollen, niin, niin tässähän on sellainenkin seikka, että pääministeri Sanna Marin on juuri palannut työmatkaltaan uudesta seelannista ja Australiasta. Ja ennen itsenäisyyspäivän juhlia hänen on määrä matkustaa vielä EUn ja Länsi-Balkanin maiden huippukokoukseen Albaniaan. No valtiovarainministeri Annika Saarikko on puolestaan Brysselissä euroryhmän kokouksessa. Niin miten tämä voi ylipäätänsä tämmöiset aikataulut, missä ihmiset ovat menossa maailmalla, niin miten se voi vaikuttaa tämän asian selvittämiseen
5: No kyllä se varmasti hallituksen johtamiseen tuo lisähaasteita. Että tilannehan on se, että Suomi kun on EU-jäsen, niin eihän, EU ei pysähdy sen takia, että meillä Suomessa on sisäpoliittisia vaikeuksia. siellä. Ministerikokoukset järjestetään ajalla ja välttämättä muut jäsenvaltiot eivät edes ole kovin hyvin kärryillä siitä, mitä Suomessa tapahtuu. Tässä on nyt ennen kaikkea Marinin on käyty kriittistä keskustelua siitä, että, että oliko se viisas veto lähteä tuonne Australian ja uuteen seelantiin nimenomaan tällaisena aikana. Mutta sehän on niin, että ministerillä tai pääministerillä on tietty vierailu ne tapahtuvat sitten ajalla ja se sitten, että jos sattuu samaan aikaan olevan menossa sisäpoliittinen kriisitilanne niin oli, niin se on vaan ikävä, ikävä sattuma, mutta täytyy sanoa, että ei tämä Marinin urakaa kyllä helpota se, että pitäisi etänä sitten tämän mittaluokan asioita pystyä seppimään ja saamaan ne hallitusryhmät ruotua, ja, ja jälleen kerran käydä yksi pelisääntökeskustelu siitä, että voidaanko luottaa siihen, mitä hallituksessa on sovittu vai täytyykö pelätä, että sitten valiokuntakäsittelyssä, eduskuntakäsittelyssä asiat alkavatkin muuttua.
0: Mm, niin, niin kuin sanoit, niin tässä on kritiikkiä tullut Marinin johtajuutta kohtaan. Esimerkiksi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaati viime viikolla Marinin johtajuutta tässä tilanteessa ja hänestä Marin on ulkoistanut itsensä hallituksen riidoista. Niin miten näet, Teodora Helimäki, että mikä on näiden muiden puolueiden rooli, kun myös vihreät on, on väläyttänyt tätä keskustelun tarvetta, että ylipäätänsä hallitustyö olisi mielekästä?
3: No siis sanotaan, että tietenkin jokainen on loppupeleissä sekä yksilönä että puolueena vastuussa niin kuin omista mielipiteistään ja omista kannanotoistaan. Ja vaikka pääministerillä on tämmöinen vahva johtajarooli ja myös tämmöinen niin kuin ohjaava rooli, niin silti ei voida myöskään olettaa, että hän diktaattorimaisesti tässä niin kuin käyttäytyisi tai laittaisi rivejänsä ruotuun näin sanotusti. Että sen takiahan olemme demokraattisessa maassa, että jo, myös tämmöisiä. Mielipiteitä, jotka eivät välttämättä istu sen kokonaiskuvan mukaan tai hallituksen näiden päälinjojen mukaan, niin niitäkin voi tuoda esille. Tietenkin ehkä ajankohtana ehkä se ei ikinä olekaan optimaalinen, mutta nyt en ehkä tässä kohtaa, niin ei tietenkään ole suotavinta olla riitaisaa, mutta ei, ei voi myöskään olettaa, että yksi ihminen johtaisi koko hallitusta.
0: Niin on, onko tämän päivän tässä nykypolitiikassa enää tilaa semmoiselle jyrähtelevälle johtamiselle, mitä ehkä on takavuosikymmenenä nähty?
5: Niin, Paavo Lipposestahan sanottiin aikana, että hän oli pääministerinä sellainen, että oli, oli vaihe, jossa asioista oli lupa keskustella, mutta sitten sen jälkeen, kun oli sovittu, niin sen jälkeen ei enää mistään keskustelua. Kyllä tässä väkisö on herännyt sellainen ajatus ehkä viime päivinä, että, että jäikö se ajallinen ikkuna näiden ideologisten erojen tasoittamiseen, mikä oli ensimmäisen hallitusvuoden aikana, jäikö se vähän käyttämättä? Siinähän kävi niin, että Antti Rinne ajautui aika nopeasti henkilökohtaisiin vaikeuksiin, eikä ehkä pystynyt sitten tuota pääministerin valtaa aivan riittävällä tavalla äh, käyttämään, koska ilmiselviä, ideologisia jännittäjätä, jotka tiedettiin jo etukäteen, niin oli ennen kaikkea akselilla keskusta ja vihreät. Ja jotenkin tuntuu, että sellaiset keskustelut, jotka olisi pitänyt oikeasti käydä jo silloin kolme ja puoli vuotta sitten, niin niitä käydäänkin nyt sitten, kun eduskuntavaalit lähestyvät ja on viimeisin aika sitten näihin ideologisiin profiilinnoistoihin nostoihin hallitusryhmillä.
0: No miten arvelette käyvän esimerkiksi keskustalle vaikeitten translain ja kaivoslain uudistusten kanssa?
3: No nämä on tietenkin vaikeita kysymyksiä ja monella tavalla tosiaan astuvat aika paljon niin arvokysymyksiin nimenomaan niin keskustan kannattajien kesken. Eli voi olla, että nimenomaan keskustalle nämä ovat aika vaikeita kysymyksiä, koska ehkä on vähän jakautuneisuuttakin heidän, sekä heidän omissa rivessään että sitten kannattajissa, äänestäjissä juuri kun ajatellaan sitä seuraavaa vaalitulosta siinä, missä niin muilla puolueilla saattaa olla suht paljon... Niin Yhtenäisempi kanta näihin asioihin voi olla, että juurikin sen takia, jos halutaan olla varovaisia eikä suututtaa ketään, niin silloin myöskin lykätään näitä päätöksiä.
5: No jos saamelaiskäräjä laki ja luonnonsuojelulaki olivat vaikeita keskustella, niin eivät kyllä kaivoslaki ja translaki ole yhtään sen että Kyllä tässä nimenomaan pääministeri Marinilla on nyt sitten se johtajuuden näyttämisen paikka. Se on saatava selvemmäksi se pelikenttä ja tämä luottamus kuin mitä se oli näiden kahden mainitun lain suhteen. Muuten sitten vastaavia vaikeuksia tulee näiden lakien kanssa aivan varmasti myös.
0: Markku Jokisipilä eduskuntatutkimuksen keskuksesta ja Teodora Helimäki Helsingin yliopistosta. Paljon kiitoksia vierailusta ykkösaamussa ja kerrotaan vielä, että politiikan analyysi jatkuu Markku Jokisipila osalta vielä tänään politiikka radiossa kello 13. Eli sinua kuullaan siellä lisää. Paljon kiitoksia teille Kiitos. molemmille. Kiitoksia. Ja kanssani tätä aamulähetystä ovat valmistelleet tälle aamulle Satu Heikkilä ja Anna Nevalainen. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailun on hoitanut Antoni Wikström. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvä huomenta.
6: Huomenta, huomenta.
0: Mitä Yle Radio 1 tarjoilee tänään viikon aluksi?
6: Ja tässäkin lähetyksessä Jousueita kertoja toistunut nelikirjaiminen lyhenne <tos> alkaa äännellä ja tulee käyttöön vielä kymmeneltä kovasti, kun Roman Schatzin maamekirjassa tehdään isoja NATO-kysymyksiä. Mikä muuttuu NATO-Suomessa? Sitä kysytään, ja vastaamassa on Nordic West Officin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Satsin toinen vieras on politiikan tutkija Johanna Vuorelmaa. Asiantuntemusta luulisi löytyvän, ja kymmeneltä alkaa tuo suora Roman Sats. Sitten uusi sarja, historiasarja, Vikingit. Keitä Vikingit olivat? Olivatko ryöväreitä, kauppiaita ja tutkimusmatkailijoita? No varmasti ainakin kaikkia tätä. 12.10. käynnistyy Seppo Hiksen toimittama historiasarja, joka aihetta sitten käsittelee neljän jakson verran. Ja kirjallisuus. Tässähän on Finlandia-palkinnot taas jaettu ja voittaja kirjallisuuden Finlandian voittanut Iida Rauma. Ja hänen on romaaninsa hävitys niistä lisää kello 14.30 luomiskertomusohjelmassa sitten. Ja mitäs muuta? Muistojen boulevardi, siellä tehdään matkaa pitkin jokia ja pitkiä maanteitäkin tuossaankin aluksi. Lee Marvin on mukana muun muassa ja naisääniä Sarah Woon, Monica Satterlund ja Marilyn Monroekin.
0: Hmm, Muistojen boulevardilla siis. Klassikoita luvassa. Kiitos näistä. Ja jos joku keskustelu meni ohi, niin Yle-Areenasta löytyy tämä ja muutkin ykkösaamut. Sinne siis. Tässä siis maanantain ykkösaamo, Saamo. Toivotan hyvää itsenäisyyspäivää huomiselle.